0: A pandemia do Covid trouxe uma inflexão repentina aos hábitos das sociedades em todo o mundo. Isolamento social, lockdown, trabalho remoto, uma busca da simplicidade, a valorização do local e do humano. Os efeitos de tudo isso ainda estão sendo descobertos, à medida que voltamos a uma nova rotina. Mas é certo que muita coisa mudou e já é possível identificar o surgimento de novos perfis de consumidores, por exemplo. Para conversar sobre isso e o impacto dessas transformações nos de negócios, convidando Lígia Barros, head da WGSN, Instituição Referência Global em Pesquisas sobre Tendências. Eu sou Vinícius Lades, diretor técnico do Sebrae Lagoas e acompanho você nessa temporada.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Lagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Lígia, seja muito bem-vindo ao Pod. Um dos tripés dessa equação complexa de futuro é o consumidor, que requer cada vez mais atenção individualizada, que está mais conectado e consciente. E se os consumidores devem estar no centro da estratégia das empresas, sejam multinacionais ou negócios de bairro de proximidade, compreender as motivações desses agentes é tão vital quanto manter a boa gestão financeira. A WGSN tem se especializado no mapeamento dos perfis de consumidores e apresentou recentemente um estudo que trata sobre comportamentos que influenciam as relações de consumo. Quais foram as principais mudanças no perfil dos consumidores que vocês identificaram, sobretudo nesse pós-pandemia, onde incorporamos novos hábitos, novos estilos de vidas e novas formas de trabalho?
1: Acho que o primeiro ponto é, sobre essa pergunta é pontuar que a WGSN lança anualmente o nosso relatório, que é um relatório hero, que é o consumidor do futuro. Né? Ele é sempre lançado com um olhar para os próximos dois anos. E, então, 2021 foi lançado o de 2023, agora o de 2022 já olhando para 2024. Esse relatório ele sempre parte de uma identificação dos sentimentos-chave que vão predominar nesse período e depois aponta perfis de consumidores a partir dessa identificação dos sentimentos. Né? Então eu vou contar um pouco do relatório do Consumidor do Futuro 2023 para vocês. E esse relatório ele traz uma mistura de sentimentos muito forte, né? Mas, é, e isso vai impactar muito forte na maneira como as pessoas se relacionam com o consumo, né? quais foram as principais mudanças nos perfis de consumidores. Né? mas é o que a gente vê com grande predominância, é assim, um perfil que tem uma necessidade de conexão emocional, uma valorização de bem-estar muito, muito forte, né? então que ele vai procurar consumir, se conectar com marcas que estejam proporcionando uma conexão dele com ele mesmo, dele com a comunidade, dele com o seu entorno, então tudo que, que relaciona no consumo, que proporciona esse, esse tipo de relação um pouco mais profunda, vai ser valorizada por outro lado, também tem um perfil que a gente vê muito mais prático e que valoriza cada vez mais a segurança e a fluidez. Então, uma jornada sem imprevistos é o grande valor desse, desse segundo perfil. Ainda a gente tem um perfil de consumidor que é cada vez mais exigente em relação a valores e posturas práticas das empresas em relação a temas éticos como inclusão, diversidade, sustentabilidade e é um perfil que cada vez mais tem agido em função desses valores e cobrando cada vez mais da sociedade como um todo e das marcas e das empresas essa postura. E também a gente vê um perfil de consumidor cada vez mais procurando é, na vida, um, um, a diversão, o um encantamento, tem uma busca incessante por novidades e experiências inusitadas, seja on ou offline, ou principalmente na mescla desses dois universos. Né? Então, acho que quando a gente fala de perfil, é, de mudança no, no perfil dos consumidores, acho que a gente tem que levar em consideração esses quatro perfis, esses quatro principais valores. Né? A conexão, a praticidade e a objetividade a confiança, é, a ética né, e uma atuação pragmática em cima de valores e, por outro lado, também essa experiência inovadora, esse encantamento, essa diversão, tudo isso que pode trazer de um consumer entertainment.
0: Em uma pesquisa global sobre o clima, conduzida por vocês, 90% dos entrevistados disseram se sentir inseguros sobre o futuro quando pensam a questão climática. Daí esse sentimento intitulado de eco-ansiedade que se junta à ansiedade gerada pelas incertezas, pelas transições tecnológicas, demográficas e políticas no mundo. De um lado, temos pessoas mais velhas, preocupadas com os desastres ambientais, com as mudanças climáticas, e o que ficará de legado para gerações futuras. E de outro, as jovens que estão transformando o medo em ação. Estamos assistindo a uma mudança global de comportamento. Lígia, qual o impacto disso para as empresas e como isso afeta, por exemplo, a relação entre consumidores e marcas?
1: Sobre esse ponto da ansiedade, a preocupação com o meio ambiente não é uma tendência nova. Né? Então é uma coisa que a gente vem falando há muito, muito tempo, que está todo mundo falando muito disso há muito, muito tempo, é mas, sem dúvida, é uma tendência que ainda vai se tornar cada vez mais forte, né? um comportamento que vem crescendo. Ele ainda é, por mais que o tema seja exaustivamente discutido, não necessariamente a ação dele é exaustivamente executada. Né? Então, a gente vê aí que tem uma, uma tendência desses movimentos se tornar ainda cada vez mais forte para os próximos anos e cada vez mais determinante no momento do consumo. Né? Então, acho que quando a gente fala aqui existe um nicho de consumidores que já faz escolhas de marca totalmente pautada por esses valores, por valores em geral, mas principalmente sobre a casa ambiental, é, mas a gente vê que esse comportamento vai ser cada vez mais mainstream. Então, no Brasil, principalmente, a gente tem uma questão aqui que é sobre a barreira financeira. né? Então, a barreira financeira ainda é uma barreira para consumir completamente esse consumo verde, né? mas isso está mudando. E aí, nesse cenário, a gente vê muitos novos players é, de pequenos e sustentáveis negócios surgindo e ganhando espaço. E aí o que, que isso muda para as grandes empresas, para as grandes marcas, é que esse surgimento desse comportamento do consumidor e desses novos players pressiona essas grandes marcas e empresas a fazerem algo consistente, a serem transparentes, a reportarem à sociedade o que elas estão fazendo, fazendo e agindo em prol dessa questão de uma maneira efetiva, né? Então não é à toa que a pauta de ESG dominou a agenda das empresas, mas ainda é difícil do consumidor enxergar e entender o que de fato está sendo feito para além do discurso. Então eu acho que esse é o grande desafio, cada vez mais de fato fa falar, fazer e conseguir mostrar, conseguir prestar conta. Acho que esse é um ponto bem interessante.
0: Outro ponto que vocês destacam na pesquisa é a desincronização social. Parece que os mesmos avanços tecnológicos que garantem a sociedade níveis recorde de comodidade e de produtividade, vem criando uma sociedade dessincronizada. E o coronavírus exacerbou isso, redefinindo o funcionamento das cidades, do mundo do trabalho, dos fluxos de mobilidade. Você pode falar um pouco mais sobre essa tal dessincronização e seus reflexos, por exemplo, na estratégia das empresas?
1: Sobre a questão da sincronização social e como que isso se reflete na estratégia das empresas, acho que o ponto é, o que que é essa dessincronização? Essa dessincronização ela se intensificou muito e se tornou um movimento muito forte em função da pandemia, com o isolamento social em que a gente passou a nossa vida totalmente para o digital e cada um ou passou a operar em seu próprio horado, em, horário. Então, cada um na sua casa fazendo o seu ritual, fazendo as os seus horários, as suas coisas. Isso gera uma desincronização, né? Então, os rituais de sair de casa, de chegar em casa, de tomar banho antes do trabalho, de se, de se deslocar, de se deslocar de volta, tudo isso caiu por terra. E aí a gente acabou de deixar de a gente acabou deixando de ter uma sincronia nessas funções e atividades uns com os outros, né? E além disso, muito do que aconteceu foi que o horário do trabalho se confundiu com o lazer e essa separação entre eles passou a acontecer de uma maneira muito rápida, né? em um segundo você desliga a tela, abaixa a tela e aí já não é mais trabalho, você está dentro da sua casa fazendo seu jantar, cuidando do filho, enfim, é, cada um com a sua rotina já da parte do lazer. E isso gera diversos efeitos na nossa cabeça e no nosso corpo, né? tem uma questão física e emocional sobre essa desincronização. O efeito físico é um, o que a gente chama de um jet lag social, né? então assim como o jet lag de quando você viaja com o um fuso horário, é, ele provoca uma sensação física mesmo, de se sentir mais cansado, exausto é, daí vieram as crises de insônia que aconteceram muito, que cresceram muito na pandemia, uma baixa imunidade é, mas também fatores emocionais como um sentimento de nostalgia e de, de, de ansiedade, mas essa nostalgia foi um fenômeno muito forte e as pessoas foram cada vez mais buscar referências no passado, em um tempo em que era seguro, já que aqui tem essa desincronização, eu não estou me entendendo muito no tempo, eu vou buscar no passado referências seguras, né, e aí veio com isso um boom da nostalgia, muito forte, né, a partir desse fenômeno da desincronização, que já existia uma tendência de buscar referências no passado, mas nesses últimos dois anos a gente viu isso um retorno muito, muito forte, com muita força, principalmente dos anos 90, e isso impacta e impactou diretamente decisões de negócios de diversos segmentos da indústria, né, então vários, várias categorias, várias indústrias optaram por resgatar ícones de décadas atrás, desde a indústria do entretenimento com séries, remakes de filmes e tal, a indústria da beleza com parceria, resgatando produtos antigos, produtos dos anos 90, ou mesmo a questão visual da comunicação, a moda e inclusive a tecnologia, né, que a gente acha que a tecnologia está sempre olhando para o futuro, mas a tecnologia também fez esse mix, trazendo de volta games nostálgicos, relançando é, CD players, então tem, um, tem, essa, tem essa volta aí dos anos 90. Mas eu acho que um outro impacto, para além desse desenvolvimento de produtos e serviços, ou dessa nostalgia dessa desincronização, tem algo que as, as empresas têm que estar atentas sobre essa desincronização nas suas estratégias internas, ao pensar nos funcionários e nas políticas de bem-estar e saúde mental. Considerando que a gente viveu essa desincronização, como que a sua equipe, como que os seus funcionários foram afetados, como que está a saúde mental, como que está o bem-estar? Então, acho que isso também é um olhar que precisa, é algo que precisa ser olhado muito atentamente dentro das empresas.
0: A sensação das pessoas precisarem estar sempre conectadas, always on, tem gerado índices altíssimos de ansiedade, depressão e até mesmo exaustão. E os consumidores estão buscando ao máximo otimizar seu tempo para reduzir o cansaço decorrente da tomada de decisões e desse excesso de informações. Ao que parece, a abundância de produtos, tanto nas lojas físicas quanto nas plataformas online, gera excessos e desestimula conversões. Uma das estratégias de engajamento que vocês recomendam é apostar na simplicidade das jornadas de compra. Você podia falar um pouco
1: mais sobre isso, Ligia? Eu acho que esse ponto de apostar na simplicidade na jornada de compra é um ponto bem, bem essencial. Até no começo, quando eu falei sobre o, o perfil de consumidor, que é um perfil, um perfil que está valorizando cada vez mais a confiança, a segurança, é sobre isso que a gente está falando, sobre essa simplicidade. Esse, um perfil de consumidores cada vez mais cansado com do excesso de estímulo e procurando uma estabilidade em um mundo que está incerto, né? E buscando cada vez mais fugir da angústia da escolha. Com o excesso de informação, a gente fica confuso. O que será que eu escolho? Tenho mil opções sobre esse tema aqui. Eu não consigo decidir. Então, cada vez mais, tem um perfil de consumidor querendo uma opção prática e, ao mesmo tempo, confiável. Né? Eu não quero errar aqui. Eu não quero, eu não quero correr o risco. né? Porque tudo pode ser uma gota d'água. Né? Então... Acho que tem uma, uma, um, um olhar das empresas aí para pensar em como facilitar a vida do consumidor desde a escolha até o, até o pagamento, né, em toda essa jornada. E aí nesse sentido a gente vê uma tendência, por exemplo, no crescimento de vendas de assinaturas de produtos. Então algo que a gente via é, é, assinatura de serviços de streaming, por exemplo que o serviço de assinatura era algo muito específico de alguns segmentos, né? e agora a gente vê um crescimento aí, uma expectativa de, nos próximos dois anos, quase todas as marcas que, se, que falem diretamente com o consumidor, que sejam marcas D2C, né? que é esse Direct to Consumer, estejam desenvolvendo opções de produtos de assinatura. E eu acho que um outro ponto que também é importante ressaltar nessa estratégia aí de simplicidade é pensar cada vez mais no refil automático, né? Então, tem um, tem um lado do refil para uma coisa de sustentabilidade, mas o que eu estou falando aqui é sobre um ponto de praticidade mesmo, assim, de combinar tecnologias que detectem que o produto está acabando e automaticamente se certifique de encomendar mais esse produto para que não falte, para que a pessoa não tenha que se surpreender com a falta e aí procurar e aí ter que escolher. Então, acho que são dois movimentos para ficar atentos nessa simplicidade da jornada.
0: Lígia, o conceito de envelhecimento está mudando. Hoje, as capacidades individuais se sobrepõem à idade biológica. Vivemos uma era da longevidade ativa. Nesse cenário, há um movimento de sociedade redefinindo os conceitos e desafiando o culto à juventude. Nossas empresas estão preparadas para abordar o envelhecimento, essa longevidade
1: ativa? Sobre a questão do conceito de envelhecimento eu diria que as nossas empresas não estão totalmente preparadas para abordar nem para brigar o envelhecimento. Eu acho que é uma discussão que tem surgido, tem, tem sido cada vez mais forte também, é uma pauta mas eu não, eu não vejo ainda uma preparação completa para abrigar tudo, toda a complexidade que implica desse assunto. Mas isso está crescendo, essa discussão está crescendo e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter ver muitos movimentos nesse sentido. Mas eu acho que a, 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 essa preparada nem para abordar, nem para abrigar o envelhecimento, eu estou falando numa, numa perspectiva externa de comunicação e posicionamento de marca, de abordar mesmo, de falar de um, um etarismo de uma maneira mais... É, sem tabus, menos estereotipada, mas também interna, de criar um ambiente saudável para trabalhadores mais velhos. Né? Então, tem uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos pela Associação de Aposentado deles, que apontou que 96% dos trabalhadores mais velhos acreditam que as leis de discriminação por etarismo deviam ser mais rígidas e eu acho que isso é um super dado, 96% né? eu, acho que isso, eu não tenho conhecimento dessa pesquisa aqui no Brasil, mas eu acredito que, que aqui é igual ou talvez até ainda pior isso considerando que em 2050 65% da população vai ter mais de 65 anos né? e 50% das pessoas que nascem hoje vai viver mais de 100 anos vão viver mais de 100 anos então é um assunto que é super urgente e eu acho que ainda um, um pouco discutido, mas pouco executado.
0: Nessa sociedade cada vez mais inclusiva, muitas marcas já estão se vendo quase que obrigadas a se posicionar em pautas afirmativas, em defesa de direitos ou abraçando causas como a diversidade, LGBTQIA+, antissexista, antirracista e por aí vai. Muitas delas acabam fazendo isso apenas por meio da publicidade. Mas quando mergulhamos nas jornadas do cliente, ainda nos deparamos com os velhos padrões. Muitas vezes as corporações ainda não mudaram por dentro. Não basta ter diversidade ou defender a diversidade e inclusão, mas aplicá-las é efetivamente ter uma cultura inclusiva. Né? Isso gera um grande ponto de atenção para as empresas, não é mesmo, Liz? Essa falta de integridade ou esquizofrenia é facilmente percebida pelos clientes.
1: Sim, eu acho que essa a falta... Essa esse gap entre discurso e ação é muito percebida, acho que a sociedade está muito atenta, eu acho que tem um público é, cada vez mais atento ao a esses valores e cobrando isso das marcas e isso, eu acho que essa discussão volta para o ponto que a gente falou no início sobre sustentabilidade, né as pessoas estão mais atentas a temas políticos e causas sociais diversas, né? existe uma nova narrativa sendo construída por minorias e esse discurso sendo cada vez mais mainstream e deslizes não são mais tolerados, né, então como a gente vê no estudo do consumidor do futuro 2023, tem um perfil de consumidor que está fazendo justiça e inclusão muito com as próprias mãos criando suas marcas que sejam relevantes ou comprando só de marcas que tenham uma postura coerente ou boicotando e cancelando marcas que não sejam coerentes, né então eu acho que isso é essencial é, que as marcas abordem isso, tanto externamente quanto internamente, porque eu acho que é uma questão urgente. né? Esses temas são tão essenciais, vão ser cada vez mais questionados e quem não entrar nesse barco, eventualmente, pode ser cancelado. Então, acho que esse é um, um, é um ponto bem importante das marcas prestarem atenção.
0: Lígia, só tenho a agradecer por esse compartilhamento tão oportuno quanto enriquecedor. né? Foi, foi um prazer ter você conosco nessa temporada. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, foi um super prazer participar do podcast. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.
0: Esse foi mais um episódio da segunda temporada do Pod, o podcast do Sebrae Lagoas. Até a próxima!
1: Este foi o Pod, o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br/barra Lagoas e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.